0: Eh, está con nosotros Felipe Chapman.
1: ¿En serio o en serio? En serio. Don Felipe Chapman, economista, nos acompaña. Don Felipe.
0: El hombre de los números. Usted se excluye de esta lista, señor Chapman. Obviamente, sí. of course, él como no digo se ha, yo. Él
1: no se ha dado ni por aludido. No, serio. pero para aclarar, pues usted sabe,
0: ¿no? Mire, señor Chapman, a mí me encanta eh, hablar de economía, me encanta hablar de números, me encanta que la gente empiece a entender este idioma, que se conecte a este tipo de temas porque es lo que necesitamos en este momento cierra marzo este este miércoles arranca el cuarto mes del 2021 eh, algunos negocios abrieron sus puertas en febrero otros siguen cerrados esperando eh, estaban viendo cómo era este primer trimestre pero en medio de esto hay una opción extender toques de queda y hay otra opción abrir más bloques la semana pasada lo escuchaba y ahora decía yo hasta el sábado, viernes hay que abrir, hay que extender el toque de queda, pero ahora una nueva cepa, o sea ¿cómo, cómo mezclamos todo este tema y por qué es importante prestarle atención a nuestra economía? Y buenos días y gracias por estar con nosotros
2: Buenos días, gusto estar con, con ustedes, Susan y, y Hugo bueno, obviamente yo no soy un experto en la parte médica, eh, infectología eh, virología eh, ni, ni contagios eh, lo que tenemos todos muy claros lo que seguimos la economía es que en la medida que eh, las actividades continúen cerradas se va a ir perjudicando eh, aún más y retrasando la recuperación económica eh, y la recuperación de, de empleos y ocupaciones eh, eh, perdidas ojalá no haya que regresar eh, a un cierre. Yo no me atrevo a hacer ninguna recomendación desde un punto de vista de salubridad, por supuesto, que no es mi área de, de experticia eh, Ojalá con cooperación ciudadana eh, de las medidas ampliamente conocidas, utilización de máscara, lavado de manos, distanciamiento, no aglomeraciones, eh, sea, eh, con, sea realmente eficaz para evitar eh, un contagio de, este, de esta nueva cepa que parece, aparenta ser mucho más contagiosas. Y ojalá podamos continuar eh, el buen ritmo de vacunación eh, que si se mantiene eh, a, a la velocidad que vamos, podríamos tener una buena oportunidad de alcanzar eh, la, la inmunidad de rebaño antes que finalice eh, el presente año. Cuando, cuando logremos eso, entonces, sí, eh, realmente podremos, creo yo, que eh, tener la economía funcionando casi que, si no a su totalidad, lo más cercano a la totalidad de la normalidad.
1: Hay diferentes sectores que después de los hechos de el últimas horas del de jueves, han pedido al gobierno que le meta el acelerador, algunos que no habían podido desde un año activarse. Ahora, eso coincide con la llegada de esta nueva cepa, y uno se queda pensando cuál es la salida correcta. Eh, usted dice, no soy epidemiólogo, pero hay gente que te dice, oye, tengo un año de no ganar nada, y si ellos pudieron, yo puedo también. Ya Santiago dijo a los restaurantes, qué sé yo, ustedes pueden contratar músicos y pueden activarse. Eh, eh, en fin, estos sectores que hacen falta y que han dicho, ¿sabes qué? Yo puedo, y hubo protestas este fin de semana a propósito. ¿Usted cómo la ve?
2: Eh, bueno, comparto comparto la angustia de, de, de esos sectores, ¿no? Eh, que eh, se han mantenido eh, cerrados, sin capacidad de, de trabajar, de generar ingresos, eh, y es una situación muy difícil. Eh, por eso eh, y, y comparto eh, los deseos de ellos de, de que se les permita eh, regresar a sus a sus actividades, ¿no? Eh, y en la medida en que el Estado no, va a tener, no tiene los recursos infinitos para poder eh, ayudar a todo el que ha perdido sus, sus ingresos eh, de forma tal de que eh, tarde que temprano vamos a tener que, que reabrir las actividades económicas. Tal vez podríamos empezar eh, identificando, más que por actividad económica, puede ser por región geográfica eh, y ser más cautelosos en las áreas donde eh, pues están dando más contagios eh, donde hay más probabilidades de, eh, de que esta nueva cepa se multiplique eh, y de pronto ser más laxo y de pronto un poco más, más liberado o agresivo en las comunidades donde el virus está altamente contenido, donde hay pocos casos o nulos casos nuevos eh, así que podría ser pues más que segregarlo por actividades económicas, creo yo que podríamos hacerlo es por regiones geográficas.
0: Ahora, es una mezcla de muchas cosas, señor Chapman. Lo que está ocurriendo en este momento, es, es difícil encontrar esa, esa varita mágica, el saber por dónde agarrar, cómo voy. Eh, por un lado está el tema salud, pero por otro lado, y, y respecto al tema COVID, pero por, por otro lado, relacionado al tema salud, hay mucha gente en este país Producto de que se ha quedado sin trabajo, de que le suspendieron el contrato y siguen suspendidos, más de un año en contrato suspendido, gente que perdió su trabajo, los liquidaron, esa plata ya se acabó a los que le tocó liquidación porque otras empresas han ido pagando esa liquidación poco a poco. Entra la depresión, entran muchas eh, 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 cosas que están afectando en este momento, tanto al panameño como al extranjero. Y la parte económica se ha visto afectada. En este último año veníamos con una desaceleración, nuestra economía estuvo golpeada, estábamos dando esos primeros pasos y definitivamente si no tomamos decisiones estratégicas, ¿cuál puede ser el desenlace? Eh, algunos negocios estos tres primeros meses, mes y medio, les ha ido más o menos bien, pero ¿qué puede esperarse si volvemos a cerrar o si no abrimos el resto de los bloques? Eh, ¿Cuál puede ser ese pronóstico en materia económica con un índice de desempleo de un 20% que es lo que se especula que vamos a llegar?
2: Yo creo que lo, que lo has, casi que has dicho la respuesta, Susan, eh, y, y no se requiere ser un experto en economía para entender lo que ocurriría. No, Si volvemos a cerrar la economía, no va a ocurrir nada diferente a lo que ha
1: ocurrido.
0: Se le fue el audio, señor Chapman.
1: ¿Algo pasó con el audio allí?
0: Se le fue el audio, ver, el botoncito. Sí.
1: De pronto fue ahí, sí, se le fue el...
0: Espero que a él no <coughs> le hayan los, los Spider-Man que vimos la otra vez se estén llevando los cables de cable Ah, bondad.
1: ah, ah. De oye, la gente asombrada, de, de verdad, de la habilidad de este caballero. Bien puede estar en un circo con esa capacidad de equilibrio que tenía. Cortarse, guetear, mientras... Eh, oiga, y no ser tocado por ninguna, ningún cable eléctrico, pero no el lo estaba sacando. Dios mío, de verdad que qué habilidad.
0: Me lo imaginé en circo de soleil. Pero mire, eh, eh, lo que ha mencionado el señor Chapman, eh, es interesante prestarle atención. Va a pasar lo que ya hemos visto, pero creo que se va a poner peor, porque si cerramos nuevamente, Hugo, esas empresas que estaban al menos como respirando un poquito, <coughs> aquí esto sí las mata. Depende de cada uno de nosotros. El que esto no ocurra, si nos cuidamos y los contagios se mantienen en esos números, ¿no?
1: Ahí está la clave, si nos cuidamos. Yo le, le pongo un ejemplo, el día sábado quisimos dar una vuelta. No, no nos movimos hacia el interior porque había mucha gente yendo hacia allá. Es decir, si usted ve que va mucha gente para un lugar, no vaya. O sea, va, vamos, estamos cansados de la semana de trabajo, entonces vamos a cansarnos sí, no, más. No, nos quedamos en la ciudad y elegimos un lugar donde después de mucho pensar encontramos, le cuento ahora, ya estamos con la comunicación con Chapman. Señor Chapman, usted nos decía, y iba comenzando la idea, se le cortó, estaba respondiéndole a Susan.
2: Sí, eh, que no se requiere ser un experto en estos temas para entender eh, lo que ocurriría. Si volvemos a un cierre, se va a traducir, obviamente, en pérdidas de ingresos adicionales, pérdidas de fuentes de ocupación, pérdidas de ingresos adicionales, tanto para como para eh, tanto como para personas como para empresas eh, microempresas, empresas medianas para, para todas las empresas de los distintos tamaños así que un próximo cierre es, es eh, de todos conocidos que volvería a ocurrir, nada diferente de lo que ocurrió en los cierres anteriores
1: Fíjese que en debate abierto conversábamos con un hombre que por tradición ha sido un generador de empleo, de riqueza en diferentes áreas, construcción, hotelería turismo, educación, qué sé yo Don Herman Byrne. Y él decía, mira, este país necesita divisas. Nosotros no imprimimos plata como otros países. Les es más sencillo. Imprime plata y bueno, ahí están las divisas. Nosotros no. Nosotros tenemos que traerlas de afuera, dice. Y la forma más rápida es a, 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 a que el turismo se active. Y decía, tenemos la infraestructura, tenemos los hoteles, tenemos todo. Tenemos el personal de calidad. Eh, vamos a apuntar por ahí, promocionemos el país. Nos dice eso y aparece esta cepa. Entonces uno dice como que esto... Cuando uno menos espera, se complica un poquito más. Pero, ¿cómo lograr que entren esas nuevas divisas? Sabiendo también que cuando se trata de atraer inversión extranjera, hombre, tenemos casi la totalidad de países también apostando por inversión extranjera en este momento. ¿Cuál sería la fórmula para que hubiera más circulante, más dinero en el país? Ok, primero repasemos el concepto. ¿Qué es divisas? Divisas es...
2: Exportaciones que hacemos, exportaciones tradicionalmente para más y exportación de servicios, ya hemos estado exportando o incrementando nuestra exportación de bienes. Eso genera, esas ventas al extranjero producen dinero fresco que viene de fuera del país. Eso es lo que conceptualmente le llaman divisas. Ahora bien, cuando calculamos la actividad económica, eso es una parte nada más de lo que produce actividad económica. En este país produce mucha actividad económica el consumo y la inversión, primordialmente privada, seguido de la pública. O sea que no eh, Por supuesto que las divisas son importantes, pero no es el único factor. Eh, y la generación de divisas por medio de la exportación de servicios, con algunas excepciones, como puede ser el canal, la minería, eh, algunas otras actividades donde probablemente se, van, se pueden mantener eh, menos afectadas. Tenemos otro gran generador de recursos de fuera del país, que es el turismo, el cual yo creo que va a demorar mucho más tiempo en alcanzar niveles previos a la pandemia que el canal, por, por ejemplo, para mencionar eh, eh, un caso. Eh, yo apuntaría, dicho eso, yo apuntaría de forma más directa a tratar de reactivar las actividades internas como lo son el consumo y la inversión privada. El Estado representa por cada dólar que invierte o consume el gobierno, tradicionalmente en este país se han consumido o e invertido cuatro o cinco balboas en la parte privada. Así que no podemos depender de que el Estado reflote la totalidad de la actividad económica de lo que teníamos anteriormente. Tenemos que activar la parte privada y la única forma de hacer eso es eh, tener éxito en contener la pandemia, reabrir las actividades y en efecto empezar a propiciar esa, esa actividad nuevamente por parte eh, del sector privado.
1: O sea que al final volvemos al orden establecido por el presidente. Nada es posible, nada es posible, si primero no tenemos una vacu vacunación efectiva, y si no contenemos la pandemia. Él decía, ahí comienza todo nuestro plan.
2: Bueno, yo no, es que, yo no diría tampoco tangentemente que no es posible. Eh, lo, que hace, lo que haría un, un programa efectivo y exitoso de vacunación eh, es que aceleraría eh, la posible recuperación económica. Eh, y todo parece indicar, y cuando vemos ejemplos de otros países que han sido más exitosos en la en su programa de vacunación, parece estar teniendo esos resultados.
0: Vacunación sin confinamiento. Análisis hoy, por ejemplo, del tema Brasil, eh, que empezó con vacuna es, es un es complicado este tema, señor Chapman, y creo que ver como los casos de éxito y ver cómo podemos, porque nuestra cultura también es un poco distinta, pero usted mencionó dos cosas eh, importantes para poder reactivar nuestra economía, el consumo y la inversión pública. ¿Cómo activamos el consumo? Eh, si hay, por ejemplo, empresas que no han podido abrir porque están endeudadas, y necesitan, esta es la semana del anuncio oficial del presidente Laurentino Cortizo, en la entrevista que le dijo a Hugo, que en tres semanas anunciaban las flexibilizaciones que se iban a dar para el financiamiento de los pymes. Esta semana es crucial, al menos en eso. Pero ¿cómo activamos el consumismo? Yo agarro, yo me endeudo, le meto a mi negocio, pago las deudas, pero la gente no sale, no consume, no compra. ¿Pero por qué no compra? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Y por qué no hay trabajo? Porque las empresas cerraron. Porque trabajo menos horas, porque obviamente no hay la misma cantidad de liquidez en esa caja. ¿Cómo lograr ese balance? Eh, ahí usted sí es experto. ¿Cómo activar el consumo y cómo va de la mano de esa inversión pública? Con el anuncio del señor Cortizo en enero de varios proyectos, pero que... Estamos en marzo y sinceramente no, yo no veo que esos proyectos ya estén activos eh, para que eso vaya de la mano.
2: Bueno, Susan, lo han dicho claramente ustedes dos. Eh, requiere de una reapertura de la, eh, todas o la mayor cantidad de las actividades económicas para que eh, la gente pueda generar eh, recursos nuevamente para que esa actividad propicie entonces eh, Creen ese círculo virtuoso de donde se van empezando a crear ingresos, esos ingresos se consumen, ese consumo produce más actividad eh, y, y así sucesivamente. ¿no? Eh, el Estado puede hacer su parte, por supuesto, puede eh, hacer inversiones muy rápidas de corto plazo, por ejemplo, en mantenimiento de la infraestructura eh, eh, del país que puede poner de forma muy rápida. Recursos en la calle que a su vez permean eh, al, al sector privado que genera nuevamente ese círculo eh, virtuoso que estamos hablando. En el caso de las empresas, sí, hay muchas empresas que ahora mismo tienen una situación de iliquidez o de endeudamiento que les va a ser muy difícil, por ejemplo, reemplazar inventarios agotados. Probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que han tenido que ir a buscar algo, algo muy puntual que necesitan para su hogar, para reparar algo, o algo específico que necesita la familia, y van a algunos comercios y, no? y se dan cuenta de que eh, los niveles de inventario están bajos. Hay Así productos es. que uno no encuentra, o productos que uno ve que evidentemente tienen tiempo de estar en la estantería, o que han sacado de bodega. Sí, eh, a los ojos simples queda claro de que hay que eh, jalar nuevamente esos inventarios y, y reemplazarlos. Así que esas empresas que no tienen los recursos, sí, para eso sí va a ser muy importante que haya eh, financiamiento o que haya eh, términos y condiciones que permitan reactivar eh, esas actividades. Está la parte del mercado laboral también, donde hemos ya vivido experiencias, lo que ocurrió hacia eh, fines de la dictadura militar y, y pos del periodo de la invasión, donde, eh, de hecho, sin intervenir el Estado simplemente lo permitió, trabajadores... Y empleadores se pusieron de acuerdo para flexibilizar las normas de trabajo y que menos personas perdieran sus trabajos y perdieran eh, sus ingresos. Y en alguna medida fue un alivio importante. Eh, algo similar podríamos hacer acá, de forma tal que no se, no se convierta en eso, eh, en un obstáculo adicional para la reactivación económica.
1: Eh, ¿Qué impacto tendrá o qué se tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer el Estado, el gobierno para enfrentar ahora otro reto? 10.7 millones de deudas que se tienen que pagar en los próximos cinco años. Tenemos eso ahí pendiente. cuentas por cobrar del mundo a nosotros.
2: Bueno, son 10 mil millones. 10 mil millones. No 10.7. No, no 10 mil sí, 10 millones.
1: Clase. 10 mil millones.
2: Que eso representa como casi el 20% de, del PIB del año 2020. Ahora bien, eh, los estados típicamente no repagan en efectivo o al contado sus deudas cuando van venciendo. Lo que hacen es que las refinancien. Van al mercado poco tiempo antes, piden prestado y con ese dinero prestado pagan la deuda que se vence. De allí, lo fundamental es que tengamos acceso a los mercados internacionales de capitales para poder hacer esas operaciones de refinanciamiento porque en esos montos que estamos hablando no hay suficiente financiamiento interno para poder refinanciar los vencimientos de deuda. Entonces, para eso es importante varias cosas. La confianza que pueda tener el mercado en el país, la calificación de riesgo, es fundamental, sobre todo mantenerla por encima del umbral de grado de inversión que nos permite tener un universo de potenciales inversionistas lo más grande posible, de manera que haya suficiente concurrencia eh, eh, en el mercado hay suficiente liquidez para acceder eh, eh, a esos recursos y en términos y condiciones que el país pueda sostener eh, a lo largo del tiempo. O sea que allí la estabilidad económica, financiera, política y social es fundamental para poder cumplir eh, con esas obligaciones que claramente has mencionado, Hugo.
0: Esa estabilidad es urgente, señor Chapman, acaba de mencionarte Tres cosas importantísimas que tenemos que cuidar. Esa estabilidad social y, y no la trabajamos viendo los hechos que ocurrieron la semana pasada con el tema, por ejemplo, sí. de la conmemoración del primer año de Panamá Solidario cuando hay mucha gente inconforme y luego el desborde de, otras, de otros gritos de desesperación por llamarlo de alguna forma, que fue lo que vimos viernes, sábado y domingo. Por eso es que sí. a esos temas... Hay que prestarle atención y le hemos dicho al gobierno, revisen el tema de Panamá Solidario. No, no, Hay, hay probablemente un porcentaje mínimo eh, para ser un poco justa con el trabajo que hacen de gente que no recibe el bono. Y si recibe una bolsa, esa bolsa no es igual a 120 dólares, es mucho menos. Entonces, esa estabilidad social conlleva todos estos temas. Si el gobierno tuviese que enfocarse, una vez agarra, voy por aquí... ¿Qué sector es importante en este momento, señor Chapman, eh, dedicarle la atención del Estado para que esto pueda impactar otros sectores de la economía, podamos tener el consumo, y obviamente eh, más panameños puedan ir poco a poco generando ingresos, recuperando medias jornadas o jornadas completas? ¿Cuál sería?
2: Uh -huh. Mira, eh, a ver, primero... Y creo que ustedes me han escuchado decirlo antes. Yo no soy muy creyente de, del efecto que puede tener entregar bienes, las famosas bolsas eh, de comida o, o bolsas que tengan elementos también de eh, medicinales. Creo yo que es mucho más efectivo eh, transferencias de recursos Así es. a los grupos, a las personas a las familias que han perdido la totalidad o parte importante de sus ingresos, los que han perdido sus empleos formales, eh, hasta... Eh, por un tiempo a, eh, suficiente hasta que puedan reinsertarse en, en la economía. ¿Por qué? Porque yo sí soy creyente en ese sentido, eh, de que el ciudadano y la familia saben mejor cómo utilizar esos recursos, lo que puede saber el Estado. Yo eh, eh, realmente soy alérgico a esa planificación centralizada de que el Estado va a saber exactamente qué necesita Susan, qué necesita Hugo ¿Y qué eh, necesita su familia? Yo prefiero y, y más bien recomiendo que se les entreguen los recursos y que tomen las decisiones que ellos tienen con mayor claridad, entendido cuáles son sus grados eh, eh, de urgencia. Volviendo y, y regresamos a lo mismo. Eso se puede hacer con los grupos más vulnerables, pero, en la, pero para, para que eso no se crea o se pueda finalizar, requerimos de reactivar la economía y abrir todos los sectores de la economía para que puedan reinsertarse y nuevamente regresar a una autonomía financiera y que no tengan que depender de transferencias de recursos. Volviendo al tema que hablábamos de estabilidad política y social, que ya estamos empezando a ver los primeros brotes de molestia en la parte social que ustedes han descrito eh, eh, muy bien. En la parte política, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Fíjense que estamos, cómo se van eh, juntando los elementos. Hugo hablaba de, de, del tema de vencimientos eh, de deuda en, en enormes cantidades. Que yo comenté que eh, tenemos que poder ir a los mercados internacionales a, para refinanciar esa deuda y poder manejar nuestro flujo de caja del Estado, lo que llaman el, el balance o la cuenta fiscal. Para eso, por ejemplo, muchos de estos inversionistas que invierten cientos de millones de dólares en deuda, para mí se pregunta, ¿cómo me pueden explicar que un gobierno que tiene del mismo partido en ejecutivo y en legislativo, tiene en el órgano legislativo una actividad opositora al órgano eh, ejecutivo? Eso es algo que inclusive nosotros, yo, yo no puedo explicar. Eh, eh, y, y, en y evidentemente lo que se lo que se percibe es que el órgano legislativo eh, es un obstáculo adicional o sea, no es colaborativo con el ejecutivo para tratar de sacarnos al contrario, fíjense cuánto nos desgastamos, toda la semana hay una uh. nueva pugna entre el legislativo, la sociedad panameña y el ejecutivo el desgaste que esto, que esto produce es terrible y el mensaje que enviamos a esos inversionistas claro le requerimos su participación para refinanciar la deuda, es terrible
0: es que el, no los estamos invitando los estamos espantando señor Chapman eh, usted no es político pero dio en el clavo, uno no puede ir por aquí y el otro por allá, ¿qué es eso? o uno meterle el pie al otro para que se caiga, pero bueno que le vaya bien, sonría antes de finalizar el programa, eso
1: gracias don Felipe, que tenga buen día
0: chao